0: Estamos na semana em que a gente vai falar sobre a preguiça e para falar sobre a preguiça eu trouxe um grande especialista, o maior preguiçoso que eu já conheço, <risos> Arthur Machado. A gente vai bater um papo aí com vocês, espero que vocês gostem. Esse é o minicast do Quinto Elemento. Vamos lá, Arthur. Puta preguiça, né? Pô,
1: como sempre, né?
0: <risos> os os caras fazem a gente acordar cedo para falar sobre preguiça.
1: É, mas aí a gente vem porque a gente não é preguiçoso porque a gente não entendeu? é preguiçoso
0: né? porque
1: é, eles são mas é. a gente não, não porque eles fogem dos deveres deles aliás é isso né cara eu, eu vejo muito isso Carlão pra mim que preguiça mesmo cara assim que as pessoas acham que preguiça é aquela da rede né uhum, na minha é. vida cara a preguiça foi que a gente depois entende bem a gente falou isso no programa cara é fugir dos seus deveres o mascarar, porque às vezes a gente faz, é. finge que está ocupado fazendo outra coisa e esquece da coisa pô que você já está fazendo.
0: É, no, no programa surgiu aquela no, a dúvida entre o que é a diferença entre preguiça e assídia, né? Que o Felipe levantou. E, e é justamente isso, por exemplo, a assídia é essa recusa espiritual, recusar aquilo que você foi feito para fazer, né? É, os, os deveres com Deus para com Deus, né? Para isso é a assídia, né? Você dispone, des, pega toda a tua energia que deveria ser colocada nesse tipo de de, de atividade e você. Por que você tá rindo? Porque assim, a gente é faz. Ao, ao quem vivo. sabe faz ao vivo e aí a pessoa fica rindo da sua cara quando você tá falando uma coisa séria. Eu tô chateado, você porque eu, eu contei
1: cinco piadas e ninguém riu. Agora tá falando sério e o pessoal tá e rindo. Você pessoal começa Pô,
0: a gargalhar. Isso, é muito desagradável esse tipo de coisa. Mas vou, tentando voltar ao raciocínio, é você sai da sua. Ela vai continuar rindo. Você sai da, da. Para de fazer as atividades que você tem que fazer e joga toda a tua energia naquilo que não tem que ser. Então o cara vai ser militante no Twitter, né? passa o dia inteiro lá no Twitter militando. Isso é assídia pura. Por quê? Porque ele está recusando os deveres espirituais que ele deveria estar tá fazendo e achando que está fazendo algo assim.
1: Aliás, essa parada hoje é muito comum. né? As pessoas abdicaram completamente dos seus deveres espirituais.
0: Exatamente.
1: É, Dizendo que estão ocupadas com a questão material, estão trabalhando, tô cuidando dos filhos, tô cuidando da cozinha, estão fazendo almoço, tô... sempre estão tá ocupadas. Mas, na verdade, ela é uma marionete ah. que não domina a sua própria vida, né? Então, e esquece que você tem uma, uma gama de deveres, é. né, cara? E, e a, o espiritual é um deles.
0: Né? A perda de significado é tão grande, por exemplo, que o cara que fica o dia inteiro na academia, ele é um preguiçoso. Parece é isso. que não. É isso Parece aí. Parece que não. O Perfeito. cara fica o tempo inteiro ali. É o corpo, é o corpo, é a maromba, não sei o que, e tal. E aí, tudo bem. E eu, o domingo na missa? Você tem ido? Ah não, cara, estou lá fazendo, eu, preciso, eu tenho que comer de três em três horas, eu não posso, porque a missa tem a óssea, eu não como glúten. Não como glúten. <risos> entendeu? Quer dizer, cara, você tá é uma preguiça, é uma preguiça. E, isso é um ponto muito legal, porque a gente
1: pensa que, que a preguiça é o cara ficar na rede, tipo, que é, aí na o cara Bahia. Que não sai, de
0: sai de casa.
1: Ah, é, não é. Então, na verdade, o cara tá aí meu irmão, é, tá, pode estar na academia malhando pra caramba é um preguiçoso, porque ele tá fugindo sim. de outros deveres. E ele tá usando isso como máscara. É. Eu percebi isso, cara, claramente sim, né, sobre como... E aí você falou que eu era especialista em preguiça, nisso isso eu fui mesmo, cara, eu não mesmo. <risos> brincou, não o da, também sou. Mas não da rede, mas é. porque a gente, cara, se ocupa com coisas que é pra fugir do nosso deveres. Sim. E a nossa sociedade hoje é muito preguiçosa nesse sentido, as pessoas... Cara, estão fugindo dos deveres, terceirizando a responsabilidade, não tratando, não, não querendo assumir a sua sim,
0: sim. responsabilidade. De... A, cu, a sua cruz, né? Carregar a sua Isso.
1: cruz. E se desenvolver, né? Pensar, estudar. Cara, entendi, cara, agora eu vou parar é, para poder estudar. Não, ele está assim, cara, a coisa mais importante é. da minha vida é o trabalho. Mentira, você está se ocupando com o negócio, fugindo do que realmente, outros fatores, não que o trabalho não seu dever, mas outros deveres importantes, cara.
0: É, reflexão é sempre importante, porque eu me pego, às vezes, fazendo isso né? e ao longo da minha vida, né? Claro que você vai melhorando, tentando se adaptar agora, depois você conhece algumas, algumas verdades né? transcendentais, você muda, mas ainda é muito difícil, porque você está acostumado a ser esse preguiçoso, entendeu? Pô, cara, não, quero assistir agora o meu basquete, eu quero agora, pô, vou ver um filminho, né? Não, cara, você tem que sentar a bunda ali, né? você tem um dever, o teu dever não é esse... Você tem que
1: sentar ali. E até quando você executa o dever, a preguiça está ligada a você tentar liquidar esse sim, dever rapidamente, sim. se livrar dele, sem você, de fato, de repente, meditar sobre sim. ele e fazer ele tá o melhor... da
0: melhor forma,
1: né? Ou aquilo que ele se propõe, né? Então, assim, eu vejo hoje... E eu vou te fazer uma pergunta sobre literatura, sobre livros, mas, assim, antes de fazer, que é muito garoto no colégio, meus filhos, às vezes, eu vejo que eles querem... Em vez de estudar matemática, ele quer resolver o problema de ele de casa para se ver livre. Eu falo, cara, você precisa se dedicar nisso aqui. Né? E aí a gente vê muito isso na, lendo também. É... Às vezes a gente fala aqui, o pessoal fala, pô, vocês leem pra caramba, mas a gente também pula livro pra caramba, pula capítulo, o que eu, o que acelera. Eu tenho
0: de livro começado e não terminado, olha, dá uma biblioteca aí,
1: viu? <risos> do tamanho do, do Gordial. A não, minha é, não,
0: <risos> não, não li tanto assim, mas. Mas deixei de ler <risos> assim. Deixei de ler muito. <risos> Assim como os livros que eu deixei de escrever, né? Sim. Um então, grande escritor de livros não escritos. Né? Então, o Ivan Lessa, que também era uma espécie de preguiçoso, mais preguiçoso, é, melhor que nós, que a gente, né? Porque escrevia uma, uma crônica, acho que por semana. Ele dizia assim: que achava um absurdo um escritor no Brasil ter que publicar um livro para provar que ele é bom.
1: <risos> Muito boa essa aí, <risos>
0: Então é bem essa coisa do... do e do... tem muita gente hoje que acha que é bom você ter publicado um sem livro, né? Fazer, <risos> sem fazer nada, né? O cara é especialista em relacionamento sem ter um relacionamento sólido. <risos> né? é, enfim, o cara como tá Como é que a gente dando... cara é
1: isso, cara? Eu não tô dizendo assim... É, a gente pega um romance e fala assim, ah, tem que ler... Aliás, virou modinha, né? Tem que ler do que Aérea. Cara, ah, beleza, é, vai lá assim, pegar lá, que... aquele castigo, de um bolo desse tamanho. E, enfim, tem que... Cara, é desafiador, porque não é mais aquela época, os nomes são russos, nome difícil. Pô, como é que o cara encara uma... consegue terminar um livro e... É uma
0: preparação, eu acho muito, muito errado, justo, e aí é a preguiça do cara que quer ensinar. Você tem que ler, não é assim, não é assim, você tem que ler aos poucos. Sobretudo nessa geração que é cheia de, de, de é, estímulo visual o tempo inteiro, você sentar para ler... Pra... É uma atividade muito mais silenciosa, muito mais difícil. Então, vai com calma. Começa com um livro que o cara se interessa, uma coisa meio Agatha Christie, sabe? Uhum. E aí vai despertando aí, aí, ele acaba querendo conhecer coisa melhor. Claro que assim, o cara que leu o Harry Potter, não necessariamente ele vai sair do Harry Potter. Essa é uma lenda, né? Ah, começa com qualquer coisa que vai dar certo. Não, tem que ser leitura estimulante, que você sabe que o cara vai compreender em algum momento que a, a literatura tem um valor. Uhum. Tem um valor... É, Meio que intransitivo, que é formar a tua personalidade. Tua personalidade. Enfim, enfim, não tem um valor prático, um valor de, de mercado, mas é para te, te ajudar a se formar. E você tem que começar com, com coisa leve. Não adianta dar crime e castigo para um moleque que cara, tava vendo Power Rangers. né? Uhum. Você tem aquela, é, você vai ter embolia, embolia <risos> intelectual. né? <risos> é. A gente tem uns amigos, às vezes, que o cara ele saiu do Daeguinha-Cocotó para o Platão. É, aí no meio do caminho solta umas, umas atrocidades, né? porque cara, é embolia, o, o, a subida não pode ser tão rápida.
1: Muito boa essa aí, eu vou começar a usar essa, essa parada da embolia, porque é um desafio, as pessoas falam, pô, como é que eu consigo terminar um livro, né? É. Então, cara, realmente depende do livro. E, Já, então, e, depende e, de você e, no momento. É. E você tem que estar muito inteiro na tarefa, por isso que eu acho que é legal essa questão é. da preguiça, você tem que estar inteiro, porque, imagina gente você pensa em pô, eu tenho que ler o Dostoiévski porque mandaram ler. É. Se você não estiver inteiro, você não vai ter essa sensibilidade de pegar as partes que te emocionam hum, da história, que tem uma coisa legal, entendeu? E às vezes o cara pega o livro e pensa assim, ah, eu tenho que ler o Dostoevsky porque eu preciso citar em algum lugar. Aí é, ele fica procurando é. uma frase é. do livro para citar numa conversa. Pô, o cara perde o livro, né?
0: Então... Não, não tá, não, tá, não tá absorvendo nada daquilo, né? É, é
1: melhor assim botar que no mesmo. Google, frase e do Dostoevsky. É, aí... Lê a orelha, pô. Tem um monte de leitor de orelha.
0: É. Só lê a orelha, né? Não precisa
1: Aliás, tem livro que é bom só ler a introdução. Tem livros que eu só ler introdução. Eu já sei o é, um assunto for putz, que vai ser é chato verdade, de
0: enfrentar, é né? Mas a boa leitura é essa mesmo. O, naquele livro do Mortimer Adler, a, como ler livros, a,
1: né? É,
0: Como ler livros. Você tem a primeira leitura, que é a leitura básica que que é aquele cara que ele consegue ver, o, ele sabe o que tem ali, mas ele não sabe, não entende aquilo. Então, ah, o gato, o gato subiu na, na o, o, o gato tem um chapéu. Ele consegue ler. O gato tem um chapéu. Né? O, o segundo, que seria a leitura inspecional, assim, ah, o gato tem um chapéu, que estranho, né, pô, um gato. O terceiro ele já vai analisar, pô, se o cara escreveu o gato tem um chapéu, ele está querendo, ele, porque ele já começa a entender que aquela linguagem ali tem, tem algo escondido, então, uhum. ele vai tentar buscar, que é a leitura analítica. E a quarta, que seria entrópica, o cara vai falar, ah, ele tá falando o gato tem um chapéu, porque ele tá fazendo uma referência ao livro tal. Né? Que aí é o cara que já é o leitor mesmo. Esse é o mais difícil. O leitor mais... Pô, eu que acho já isso consegue... difícil mesmo, é, não, cara. Você é, tem que ter muita leitura, muito tempo, para poder captar que aquele livro ali, pô, o cara tá citando aquele fulano. Se é uma
1: referência, ou cruzar conceito. Ou...
0: Exatamente. Quem fazia isso era de modo absurdamente, até assustador, é aquele o Zé Guilherme Merchior, né? Ah, sim. Ele descobre que a, que a Maria Helena e meio que roubou o, o, o trabalho de um outro cara na, 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 na França. Exato.
1: Não, peraí, eu já li esse livro. <risos> Pô, cara. Ele escreve isso naquele, no livro de. Até que até ele faz uma, acho que uma crítica à cultura, não é? À... Eu não, não
0: sei. sei eu, ele, ele, é, ele é um escritor muito difícil, muito chato, é. né? às vezes. Mas, tem, mas ele tem essa coisa do. do... Mas esse...
1: ele, ele achou que ele era Xaui, era... É. É, ele verdade... a Chauí. Encontrou o a O francês lá, um né? Francês Exato. Do cara. Porra. Isso Exato. É, um,
0: é, um, é complicado, mas aí é um tempo, né? Se você não pode, a preguiça. Se você tiver na preguiça, você vai perder esse processo, né? Você não chega até lá. Né? Mas aí você vai querer ficar citando. Cara, <risos> é, tá é, cheio, dentro é, desse, Tem exatamente. uma
1: situação que e, e o e o Brasil e é inter, Cara, eu vou fazer um parêntese aqui dentro da questão da preguiça, mas porque é, acho que tem um parêntese, porque a gente essa questão, nossa questão do plágio no Brasil que o Baixal ah. fez com o Espinosa lá da obra do francês Sim. é uma coisa recorrente. Tem um amigo meu que. Eu vou falar de duas histórias de advogados, mas tem um amigo meu, não vou falar quem é, nenhum das duas. Mas tem um amigo meu que fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, cara, pega esses grandes trabalhos dos famosos constitucionalistas brasileiros, essas obras aqui, cara, traduz para o alemão, inverte, bota no alemão, bota num software que você vai ver que, cara, é Já cópia, Já cópia, velho. Ajuste, é, é tudo plágio. E eu falo, cara, mas é nesse nível, porque você vê umas obras impressionantes e tem uns caras que escrevem umas obras e você fala assim, o cara não escreveu isso. Ele, você olha para o cara, tem uns vivos aí, né, só olha e fala, Sei, não, tá, não, o cara não escreveu isso. E realmente, até porque quando você escreve, e para mim é uma sinalização grande disso, você escreve naquilo que você acredita, né, é. quando o raciocínio é teu. Sim. Quando o cara escreve um negócio, você faz outra, é porque nunca o raciocínio foi verdadeiramente dele, Sim. Né? Sim. e a gente vê isso. Mas teve uma história que é muito, muito peculiar. Tinha um cara que estava lançando um livro, é, esse era um, era, foi um grande amigo durante um tempo, mas ele estava escrevendo, escrevendo um livro e, muito interessante, ele fazia sobre direito em Shakespeare. É. E pô, o cara meio que virou meio referenciazinha, virou uma uma época, né? Economia em Shakespeare, direito Shakespeare, não sei o que tudo em Shakespeare, né? Sexo em Shakespeare. Então, virou uma moda para você parecer inteligente e tal. E, cara, o cara começou a fazer essa porra em série. Ele Li um livro atrás do outro, um livro atrás do direito na Grécia, o direito na então, Grécia... cara, começou a virar um, um produto de massa. É. Depois ele começou a fazer coletâneas, né, pra tal. E um dia eu tava numa livraria em Nova York, é... cara, gigante, já tem até tem um tempo, mais de quatro, cinco anos. É. Gigante, que ocupa um quarta inteiro lá, cara. eu desci e falei, pô, daqui a pouco eu vi uma sessão só sobre direito e literatura. Aí eu falei, cara... Fui generoso, caridoso. Falei, pô, cara, isso, isso tem tudo a ver com o meu amigo. Vou, vou lá ver os livros. Aí comecei a ver os livros, daqui a pouco, direito e Shakespeare. Peguei o livro todo em inglês e tal, que era um japonês que tinha sobre o assunto. É. Cara, eu falei, cara, vou mandar uma foto pro cara. Sabe, eu comecei a ler é, o formato do livro. É igual o que o cara tinha lançado no Brasil. Aí eu peguei a data da publicação do livro. Vai que, é, vai, é. Vai
0: que o japonês que copiou. É, eu falei, pô, vai
1: que... Cara, plágio. Caramba, velho. Total, velho. Aí eu falei, não, cara, essa eu vou cutucar o cara. Porque é, é muita sem vergonha é. Aí eu peguei a foto, botei no meu Instagram pessoal. Na né, época eu tinha, hoje eu um, quase... Um, a, aliás, o livro tá lá ainda, tá? É. E quem é curioso, o, o cara tá marcado ainda lá. Mas eu parei de usar o meu pessoal há muito tempo. É. É, mas eu botei a foto. Cara, eu falei, acabei de achar isso interessantíssimo, exemplar sobre o de Shakespeare e tal, e marquei o cara, né? Marquei o cara, obviamente o cara ficou sem graça e viu que a gente achou o plágio. Mas isso é um exemplo clássico da premissa, o cara não clássico, quer pensar. Clássico, né? exato. Ele... E
0: aqui, é, 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 o cara quer ter só os louros, ele não quer o esforço. né o jogador de futebol, em vários lugares, né? claro porque exige muito, né? Por isso que o cara, o cara que fica bom mesmo, ele leva muito tempo, o... Tá cheio desses moleques hoje com 14, 15 anos, que são vendidos por um preço absurdo. E aí o cara morre, cara. O cara morre, porque ele já chegou lá. Uhum. Né? Isso. Não precisa de mais, ma... vai ser vendido por 100 milhões de dólares. Moleque de 15 anos. O que mais, o que mais ele precisa provar? Não prova nada, ele cara. fica sem propósito de vida, ele né? Fica sem propósito. Então, assim, o, o esforço, né? o objetivo tem que estar tá lá e tem que ser um objetivo até difícil, cara. Senão fica então perde o propósito, né? E qual o objetivo mais difícil que salvar a sua alma? Cara. né? Deixar o seu cara, verdadeiro propósito, né? É estreita, a porta é estreita. Ah. Né? Eu sempre fico com medo dessa frase. Né?
1: Mas era para dar temor mesmo. É, a porta então, é difícil, é. cara. Por isso que eu tô e, 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 Carlão, o... Quer dizer, tem, tem esse ponto que você falou que é isso, cara. As pessoas não querem... É, e é muito o Brasil aí. Quando ele fala que o Brasil, não, é, Brasil é preguiçoso, é, é, ele é. fala, não, o povo é trabalhador. São duas coisas diferentes. É, às vezes a gente, cara, quer a vantagem. Porque o preguiçoso, ele só quer a vantagem. Ele quer o caminho mais fácil. Ele, ele não quer o sacrifício. É a renúncia ao sacrifício, é, né? É. Então, é, muitas vezes a gente não encara uma tarefa por omissão. Né? E você falou da academia, por exemplo, é um clássico. Eu vejo muito... Isso em academia, eu fiz jiu-jitsu há muito tempo, falei isso um pouquinho no programa. Uhum. O que você vê, às vezes? O cara malhando, ou o cara no jiu-jitsu, ou o cara tá lá porque tá fugindo de uma outra tarefa, ou ele tá lá pensando em outra coisa. Sim. Então ele está lá só automático. E esse automático tem a ver com liquidar a tua, a tua tarefa. Sim. Então não, vai ter um, não é que não vai ter efeito, mas não é todo o efeito que você deveria, poderia, se você estivesse pensando, estivesse inteiro naquilo ali. Agora, a gente vê uma geração, ou, ou um povo no Brasil, não é só atual, isso aqui é a vantagem. Então o cara não, não é, quer o sacrifício, o, entendeu? O Zé, isso é, por o, que, é por isso que a gente era é preguiçoso por natureza. Ele é, só não, quer é, a vantagem no caso é, o, o
0: Tem um ensaio do, do Mera Pena que ele. Agora eu esqueci o nome completo, mas é o Mera, é, José Oliveira Mera Pena, algumas coisas, Fugiu o nome completo dele. Mas ele tem o, aquele livro Psicologia do Subdesenvolvimento. Ele fala sobre o cartaz. que Porque assim, o brasileiro ele quer o cartaz, ele quer aparecer bem na foto. Então ele não estuda, ele vai ler as frases. Então ele compra um livro lá de 200, coletânea de frases de escritores. Aí ele decora aquelas frases aí parece culto, né? O Antônio Torres, que era um cronista nos anos 20, ele, ele de sacanagem, ele saía com os livros em alemão na rua. <risos> aí os caras olhavam e falavam assim, caramba, você fala alemão? Eu falou não, mas eu conheço o meu povo. Porque <risos> o cara não vai saber. Né? Ele assim, nossa, o cara tá com livro em alemão, né? O, a, a história do, do Policarpo Quaresma, na, na nossa literatura está cheio de exemplo na nossa literatura clássica, a né? uh -huh. é, nossa literatura contemporânea é feita por gente que só quer cartaz. Mas o, o que ele mostra lá, o, os livros, assim, o cara tem a biblioteca lá, aí passa o nossa, mas para que tanto livro? Ele nem é doutor, né? É, <risos> isso é tudo errado. E, assim, e aí eu acho que a elite brasileira é, é a grande culpada nesse sentido, porque o povo, o povo acaba se afastando da cultura justamente como uma, uma, uma forma de autodefesa, uhum. porque ele não se sente representado, ele não vê a cultura como algo que seja genuíno, criado, né a partir dele mesmo, não, é uma coisa empolada. Olha os exemplos de cultura que a gente tem. Tem uma novela, cara, vou lembrar depois, eu me cobrem, que é, é, mostra um cara que era... Ai, eu gosto de Shakespeare, eu gosto de não sei o quê. E você vê o tipo da pessoa, não tem nada a ver com um cara que é culto de verdade. Sim, sim. É só uma aparência, só essa pose, né o poser, né tem nada a ver. E tem vários desses. A gente vê, né? Os caras, todo gravatinho borboleta, não sei o que, falando de cultura. Não, cultura não é isso, cara. Cultura e, não é isso. Cara,
1: eu acho que é um ponto muito importante. A elite brasileira é, pra mim, a, a, o exemplo clássico, mais clássico, assim, da preguiça. Porra, perfeito,
0: perfeito.
1: Porque ela foge totalmente dos seus ter deveres. Ter totalmente, 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 totalmente. Ela foge do seu dever de. de, de ela, ela, ela acha que elite é assim, ter dinheiro, é ter dinheiro. E, e ter um privilégio e não essa elite de liderar, liderar Sim. uma nação, liderar é. um povo. Então, ela foge do seu dever é. de Seria liderança. Você de exemplo,
0: né? de olhar e falar assim, poxa, eu quero que o povo seja igual. Assim, né? Ela serve de
1: mau exemplo, serve de mau exemplo, é fútil, né? cara. E é isso mesmo, é cartaz. Então, assim, a pessoa acha que é, é chique falar francês, ela entra na aula de francês, é. não é porque ela quer cara, conhecer outra língua, não é porque ela quer se de é um falar livro. ela três palavras em
0: francês é num assunto. Ah, é isso é
1: très vieux chanson. É isso aí. Aí falou bem, aí tirou uma onda. É. E, e sabe, ah, vou a Paris, fico na rua tal, e lá não erra a pronúncia, é. entendeu? É. Ela fala chanzelizei, é em vez de falar chanzelizei,
0: é é. né? ah, acha... ela fala o correto é. e tá tudo ah, bem. Ah, não, porque não tem brasileiros que falam inglês corretamente. Pô, cara, mas não, nós somos brasileiros, não tem obrigação nenhuma de falar inglês corretamente. Eu obriga... faço curso pra espião, pô. É, é, exato. <risos> 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 e aí se vê esse tipo de afetação, cara, é, é totalmente anticultural. É anticultural, isso é a anticultura e por isso que o Brasil talvez tem esse problema e aí eu, eu, eu defendo muito o povo o povo se afasta disso é bom porque justamente aí ele não cai nessa 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 ladainha é evidente que o povo é manipulado tá cheio de problema mas nessa ladainha do Todes, por exemplo vai ter muito problema para entrar vai entrar porque os caras são né, eles têm uma campanha grande mas o povo trava Caramba, muito né mas não
1: só da cultura sim, mas você não acha que pô sei lá falar uma coisa meio polêmica aqui, mas vamos embora. É, esse vitimismo do, do brasileiro, cara, é preguiça, porque olha só: Sim, o cara totalmente. vem e fala assim, então. é, você tem lá, sei lá, Tábata, tá, 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 então precisamos de uma educação de qualidade. Ficar na é educação uma educação de qualidade. Agora, cara, sério: você não precisa de uma tremenda universidade hoje em dia para estudar filosofia. Antigamente você precisava da, da, da biblioteca. Pô, cara, você tem um curso do Olavo online. Você
0: tem um monte, quatro. vários outros até. Então,
1: né? se o cara pode estar morando, cara, sei lá, na Zona Leste, pode estar... Ele reclama da escola, ele reclama e reclama, mas é um preguiçoso, porque está uhum. tudo lá na tá internet. Tudo. Entendeu? É uma biblioteca gigante, cara. Ele pode ir lá pesquisar um curso, a partir dali ele vai ler um livro, entendeu? Então, ele consegue se aprimorar. A gente fez aquela entrevista com aquele cara que foi até um dos mais engraçados, é o...
0: Letra J, Letra né?
1: J Pô, Pô, o cara sozinho descobriu tudo na internet. Tudo, tudo, então, tudo, tudo. E hoje ele
0: é... dá aula na internet, dá aula assim, né? Faz é, os vídeos na internet O que você não tem hoje
1: na internet de qualidade? Você tem muito lixo, mas tem muita coisa de qualidade, cara. Se o cara quiser aprender inglês online, ele consegue. Entendeu? ele
0: quiser, que
1: ele Esse vitimismo do povo também, assim, pô, não tenho nada, eu preciso é. ser socorrido, me, é querer ganhar de uma beijar, fugir do seu dever, de se auto-educar. É,
0: é a era dos direitos,
1: né? É, dos direitos, é do do do, até do Bob, tem um livro que ele fala, é. né? Você
0: fica todo mundo querendo direito, direito, direito. Cara, para ter direito, alguém tem que ter dever, né? Não existe direito de...
1: Não, e o primeiro, assim, o cara, tem, o cara pode brigar por uma educação de qualidade, ferro, é, cara, é, é ótimo, óbvio, é péssimo.
0: Ótimo, ótimo.
1: Cara, mas o primeiro dever de se educar é dele. É dele, não precisa ser povo, que eu não tenho uma universidade. Cara, vai, vai ler o livro, cara. Começa, pega o primeiro livro e vai ler, hum, entendeu? Exatamente. Então, há uma preguiça também. Quer dizer, a gente tem a culpa, mas o nosso depois,
0: povo também tá. é muito... Esse vitimismo é
1: um reflexo da preguiça,
0: né? Total, total. É, porque aí é, já é o é um negócio do espírito mesmo, né? Que vai contaminando ao longo do tempo. Você né? é histórico no Brasil, essa coisa de você não querer... Que é o do cartaz, né? o lance do, do, do Mera Pena. Vários outros falam disso, né? justamente dessa, dessa, dessa aparência. Vamos viver da aparência. Viver da aparência é o quê? É recusar o, a essência, o, né? E o teu dever e a de, de ter a essência você precisa... Cara, a essência ela vai sendo forjada, né? Você tem a essência natural, mas ela vai sendo forjada porque ela vai te montar como, como um indivíduo completo. Né? Que é esse indivíduo completo que é o indivíduo destinado à glória, né? A glorificar a Deus, enfim.
1: E na prática, cara, como é que você vê essa
0: preguiça? Eu tenho minha estática. Eu... Para vencer, é. então eu tenho muita dificuldade, mas às vezes eu me imponho. O, eu vou, cara, assim, não posso pensar muito. Vai, senta e lê. Né? E aí me fecho e começo a. a mas você chega a ter
1: não. ordem, assim, tem um calendário fixo. Eu vou ler tal hora, de tal hora, não, tal hora, não, vou ler não, duas horas não. por dia,
0: vou orar. Tal... Nesse ponto eu sou mais anárquico, uhum. mais anárquico. Porque é bom por um lado, porque também eu não, eu não me, me preocupo em começar a ler agora, por exemplo. Sim. Né? Pego uma coisa e vou lendo. Não tenho. Não tenho. É, enfim, tem gente que trabalha melhor organizado, tem gente que trabalha melhor desorganizado. Eu sempre fui mais desorganizado nesse sentido, assim, de, de estudo, de. de mas, mas às vezes falta, você sente falta um pouco, né? Eu falo, eu falo, o tempo inteiro eu faço fazendo plano. Fazendo plano. Eu agora eu vou fazer assim. tal, tal, tal. Duas horas depois eu já estou fazendo de outro jeito, completamente diferente, mas, mas uma acaba, também tudo certo, isso. É, acaba é. funcionando.
1: Eu, eu, eu pego um livro para separo para ler, leio outro, para um capítulo, me, cara, me lembra, me remete é, a alguma é. coisa, vou procurar é. em outro e tá tudo bem, porque eu estou dando uma linha. Na minha cabeça estou uma linha de raciocínio que eu estou construindo é. um entendimento sobre algo. Então não é ler o livro, eu quero Exato. construir o entendimento. É. Então aquilo está sendo montado. A ali. minha
0: maior dificuldade hoje é não estudar em casa, por exemplo. Por... Tudo bem que agora tá, os livros estão todos bagunçados, então é, tô dificu... eu estou tendo dificuldade Sim. lá também. Mas assim, eu sabia exatamente onde estavam meus livros. Aí É isso que você falou, estou lendo aqui, estou escrevendo, vai. Putz, eu sei que isso aqui tem algum livro. Aí eu vou lá, ah, está aqui, Pum. E aí boto na mesa e começa a procurar. Eu vou rastreando dessa forma, que é aquela coisa do... Voltando à Morte, Meradler, quando você faz essa leitura inspecional de todos os seus livros, você não precisa ler todos, mas você tem essa leitura inspecional, então você sabe onde tem que buscar determinada coisa. Isso Sim. funciona muito, né? pelo menos para mim.
1: E tá, se é bom, até, de certa forma, você tá organizando o teu espaço, né? Exato. eu faço isso, cara, eu, eu, eu também, eu, eu vou brincar aqui, fazer uma, fazer uma que hora aqui, mas eu sou um anárquico organizado. Sim.
0: anarco é.
1: Anárquico com alguma ordem. É. Porque eu faço também isso aí, eu não tenho assim, não é chato robotizar o dia, ah, eu vou, sei lá, fazer meu devocional às cinco, vou ali às 8. é chato demais, às vezes eu quero dormir uma hora a mais, mas eu, então, eu gosto de fazer aleatório, porém, eu guardo espaço de tempo nesse intervalo. Sim. Então, eu sei, cara, eu sei que eu leio de manhã, minha leitura de manhã é melhor. Eu não, não tenho tanta mais é, paciência para ler muito mais tarde. Hum. À noite, por exemplo, depois das nove, por exemplo, difícil para mim. Então, o que eu faço, cara, eu já sei que é de manhã. Agora, se vai ser às cinco da manhã às dez, eu, eu vou organizando de acordo com o meu dia ou né, que horas eu vou orar, vou ler meu devocional. Ah. Acordar, eu geralmente faço meu devocional. Mas eu eu separo em, em intervalos de tempo e eu organizo. Então, eu penso assim, cara, eu tenho meu lugar de estudo, ali agora eu vou estudar. E talvez o principal ponto que eu reconheci isso foi quando a gente deu aquele texto do Padre Falso, que apesar de ser protestante, eu li o texto do Padre é. Falso. Leiam, é bom. Mas o Padre Falso é um cara bom para seguir no Spotify, eu já vi umas, é um... umas pí pílulas dele também, devocionais, né, vale a pena. Mas ele, ele fala assim, cara, é você refletir antes da tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Quando eu li, eu li eu meio que me reconheci em algumas atividades que não dão certo. Porque eu penso, cara, por que eu vou ler isso amanhã? Para quê? Como? Qual? Aí você se organiza, então você vê essa preguiça, você fala assim, pô cara, eu tenho que fazer isso? Não. Eu preciso por causa disso e eu vou fazer isso dessa forma. Então, quando você reflete sobre a tua tarefa, é
0: mais fácil você aprender é. isso. Desde a pandemia que minha vida meio que deu uma, deu uma, uma virada de pernas pro ar. Assim. Mas antes eu tinha um, um, uma técnica de leitura, técnica assim, né, de, de estabelecer o que eu vou ler, que era mais ou menos o seguinte. A leitura séria. Uhum. Então, eu tenho a leitura séria, que é a leitura que eu vou ler nesses horários mais assim, que você tem concentração. Tem aquela leitura, por exemplo, do banheiro, sabe? Sim. Ah, tô indo pro banheiro. Eu levo um livro de ensaios, por exemplo. E tem aquela, e tem e aí eu tenho a leitura poesia, eu descobri que é muito importante, inclusive de manhã, porque ela vai ajudando teu a melhorar teu vocabulário. Então eu, eu tô tentando fazer isso, o Alexandre Soares Silva, que é um grande escritor brasileiro, dos contemporâneos que não são cartazes, vocês deveriam comprar e ler, ele me deu essa dica. Ele falou o seguinte: eu leio toda manhã a poesia, poesia nacional, Camões, Sim. coisa grande, coisa boa, porque teu vocabulário, você vai, você vai estimulando teu vocabulário, estimulando a, porque depois você vai escrever, aquilo já tá, né? Isso você fazendo todo dia, 20 minutos, 30 minutos, funciona muito bem. Então eu estou tentando colocar a poesia também, mas aí, aí tem um romance, entendeu? É uhum. o um romance que é aquele você pode ler em qualquer horário. Você não fica preso. Você pode ler à noite, por exemplo, entendeu? Pega lá, dormiu, dormiu.
1: É, não é não uma filosofia que Exatamente. você vai ter que se debruçar, depende, estudar. Claro, depende do romance. Pesado, não estou
0: falando de, pô, você vai pegar Dostoievski para ler de, uma, de noite, é capaz de ser com tic-tac né né? <risos> até porque tem muitos romances que entram nessa coisa da leitura séria, não é uma leitura de, de, de prazer. É. né não tem, não tem essa leitura mais, mais tranquila. Finalmente eu deixo os livros de... Espião, Cimenon, Woodhouse, essas coisas mais... Ah, maneira, Que são maravilhosas, tem muita profundidade, mas não é uma coisa que você vai ficar tenso. Assim, sim, né? sim. Pra noite tem que ser algo mais... mais Cara,
1: aliás, eu vou te falar uma coisa que melhorou muito minha vida. É, em termos assim, de felicidade e tal, que é um erro que acho que muitas pessoas cometem. A pessoa acorda e ela fala assim, pô, eu quero ver o que tá acontecendo.
0: Vai no celular.
1: Ou ela vai no Twitter, ou no Instagram, ou... É, o WhatsApp do jogo também faz, mas é ou ela, ela vai ler o jornal, né? E hoje, o jornal, cara, ele tem uma carga emocional, parece que tem uma luta, uhum. que esse pessoal tá querendo atacar a nossa saúde mental mesmo. Sim, sim. Eu, eu não tenho dúvida que grande parte dos planos de depressão, hoje no mundo do suicídio tudo isso, cara, tem uma responsabilidade enorme da imprensa, que seleciona, cara, de, de, de começar todo dia deprimido. Sim. Então, se você falou de ler a poesia de manhã, Cara, leia, acordem, não precisa saber o que está acontecendo no mundo. Cara, vamos buscar primeiras coisas mais,
0: mais elevadas. Mais
1: elevadas. Né? Pode ser a tua leitura bíblica, pode ter a, a meditação, a tua do, meditação. Do, enfim, você, pode seu ser o do hoje do valeu do o, padre, o hoje, é. sei lá. Mas, mas lê uma coisa boa, lê uma poesia, lê algo, cara, que comece o teu dia é. estimulante é. com coisas boas. É. Entendeu? Desde que acorda, vou malhar. Beleza, acorda... Ma eu sei que você acorda muito cedo pra malhar, mas também Sim. acorda 20 minutos antes e lê 10, 15 minutos antes. 15 de uma coisa é, boa. Bote um bom podcast, né? De repente, é. você
0: pega um, um padre falso da vida isso. ou outro, bota o um podcast, vai lá malhar. E começa Pô. o dia
1: suave, entendeu?
0: Começa o dia, eu, eu vejo
1: assim, que melhorou muito minha vida é isso, cara, começar o dia suave, aí depois é. que eu volto da academia e tal, é, aí, eu, aí eu encaro o um, um vale de lágrimas, as notícias tristes, políticas, é. né, é trabalho, né? E a noite, a partir de. Eu do, hoje eu tenho dormido cedo, dormo, uhum. realmente cedo. Que, olha que louco, como é que é a preguiça. Eu tinha preguiça
0: de dormir cedo. <risos> eu achava cara, que eu estava perdendo a é dia. Muito, cara, eu tenho, eu passo por isso, eu falo, puta, eu não vou deitar 10 horas. Nem ferrando, né? Só que domingo, aí você vai tentar achar alguma coisa é um pra fazer. Dever, é um dever, é,
1: cara. É. Então eu tô fugindo de um dever que dormir cedo, é que é bom. É, é bom, aí. cara. A gente é bom, é bom. É. Nunca nessa. Durmo... Esse papo, eu, eu tô super descansado. do uma da manhã, acorda às seis eu não preciso de mais. Mentira, é. eu, mentira. Eu, eu, eu acreditava nisso. É mentira, você tá se enganando. E aí, antes de dormir cedo, eu começo, cara, aí sim, coisas boas e, e, e saio da, da, dessa cracolândia que virou a imprensa é, não, brasileira. Isso aí. Porque é só tristeza, cara. te faz mal, saúde mental mal. É. Acordar e dormir Cara, com as coisas pesadas, sim, das sim. tuas preocupações diárias, cara, é muito duro. Eu tenho evitado. Faça isso, é, isso. vai melhorar é muito a vocês. Meu,
0: meu ano, né? por exemplo, dos últimos anos, eu sempre faço, acordo, olha o que é a preguiça. Eu comprei a máquina de café. Aí você fica dependendo daquelas malditas cápsulas. Isso. Né? A melhor coisa é quando elas acabam, porque aí eu vou ter que fazer o café do burro. E aí você tem que vencer a preguiça, porque, ué, cara, aquilo tá lá... E, as, e, e você vê as coisas modernas, elas são todas feitas para estimular essa nossa preguiça, né? Porque aí você fala, puta, acabou a cápsula. Bom, tá bom, e aí? Você não toma café? Não, não quer tá, teu café? Faz um o Vai lá fazer. Aí você, eu faço cafezinho, aí venho, ligo o YouTube, vou assistir a homilia do, do padre Paulo Ricardo, tenho feito isso todo dia. Né? Aí depois eu vou ver o rodado da NBA, porque também ninguém é de ferro, né? Fiz os meus, meus, meus deveres espirituais. Depois quero saber o que aconteceu na NBA. Sei. Mas é o começo do dia. Depois, aí você vai estruturando. Entendeu? É uma delícia, cara. É uma delícia. É isso. Recomendo também. Crie, crie, criatividades logo de manhã.
1: É isso, e boas, a ver com Boa, você. Não, é, às vezes a gente fica postergando o cuidado de você mesmo, que é uma preguiça, que você está é. fugindo do dever de você. Ah, eu estou me ocupando dos outros. Aí no final você fala, não tem um tempo para mim. Não, o tempo você teve, você foi preguiçoso com é verdade, você. É Entendeu? E às vezes a gente encara, por isso que a preguiça é um, é um pecado, mesmo, é tão sério, o capital, no é sentido de estar na, na cabeça, no caput, né? A gente falou no Porque a gente fala assim, ah, eu como muito rápido. Cara, você está com preguiça de comer. Não, mas eu comi. Não, você está com não. preguiça de comer, é. porque comer. Não é liquidar aquilo, é estar tá sentado, cara, agora eu vou almoçar, eu vou comer, cara. vou ficar em paz aqui. Sentir a mesa, assim, né? É, sentir estar tá presente, né? É. Que aí o, a turma dos orientais, malandramente, criaram o um poder do agora, né? Mas, ah, o poder do agora, a presença, isso já está na Bíblia, velho, isso já está lá, é. isso é, você está né? tá tentando só... Há um tempo
0: para tudo, né? Na Eclesiastes, isso? há tem né? é é é é um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Tem tem para correr, há um tempo para parar. Evidente que assim, a gente fala, a gente está tá refletindo, mas eu sei também da quantidade de, de, de falhas que eu cometo nesse processo. Sim. Sobretudo espiritual, que aí você cai na, na, no que você falou da preguiça, que pode virar um pecado, um pecado grave, né? Se você deixar ela tomar conta naquilo que você tem realmente que. Que fazer com seus deveres espirituais, aí, cara, você tá ferrado. Agora, pô, falar assim, não, pô, não quero lavar aquela louça agora, e tudo bem, é um pecadinho, pecadinho leve. É, de repente você tá pô, procrastinando, é, é diferente, você, pô, você tá desorganizado, não, cara, é, é outro não problema. Quero, não quero, cara, não ah. quero olhar para aquela E nesse agora.
1: ponto legal, cara, a ordem e por isso que ela é importante, ela não é um fim em si mesmo. Ela ajuda muito a gente a vencer a preguiça. Sim. Então, esse é assim, negócio, cara, vou comer. Cara, você tem uma mesa organizada, você se organizou para comer. Sim. Né? Não é comer lendo. Comer e televisão. Cara, me organizei para comer. Ordenei. Você vai, você vai comer de verdade, não liquidar. Pô, vou estudar. É o que a gente fala. Eu faço para os meus filhos, cara, ter uma mesa organizada. Se preparar. Já deixar o livro pronto. Já deixar aquilo... Para quando você for sentar, você já, já começar a jogar. Não é você começar a ver o que vai estudar e uma mesa desorganizada. Faz diferença. Uma biblioteca organizada. Uma biblioteca. Entendeu? A tua vida está... Em ordem, ela permite que você vença a sua preguiça mais facilmente, entendeu? Você chega para fazer o teu café no bullying. Pô, hoje tá o bullying. Eu não sei onde tá o café. Pô, é, não, cadê acabou, a cápsula? Acabou,
0: aí você pega. Aí a,
1: cê... Mas você se arruma uma cozinha, sabe onde tá o bullying. O café tá ali, já foi no supermercado. Tua vida tá organizada. Cara, uma vida prazerosa demais.
0: Mesmo que ela seja bagunçada. Né? Sim. Porque tem aquela coisa que a gente fala assim, Pô, eu sei como é que é essa bagunça que é organizada. Isso. Né? Eu sei os livros que estão aqui todos espalhados. né? Não mexe isso. isso. Nisso. Pelo amor de Deus, não guarda senão você vai desorganizar ah, a minha bagunça. Né? Tem isso, isso também, né? Tem você isso, tem o isso. Teu, o teu processo de, de, de organização, às vezes não é a organização de deixar tudo limpinho. Aliás, isso é até meio ruim, cara. Você fica tudo... Parece que você nunca mexeu em nada, é, né? É,
1: vira toque, né?
0: Vira toque, né? Tirou, tem que colocar no lugar. Não, peraí, eu tenho, tem coisas daqui que eu preciso segurar. Não posso devolver agora para a biblioteca, senão vai, vai embora. Né? Pede raciocínio, um pede um o raciocínio um
1: Uma coisa é organizado, outra coisa é bagunçado. É duas sim. coisas diferentes. Muito bem. Então, muito vamos bem. deixar de preguiça agora. Você já viu o nosso programa aqui, a gente está com fome. A gente Morremos, tá gravando, do, morrendo então, de fome. Então, nós não vamos fugir do nosso dever de comer. Já falando da preguiça, agora a gente vai aos deixar prazeres, de ser preguiçoso e vai comer. Aos da mesa.
0: É. Sem gula. E, e isso é uma coisa legal também. Se você tem família, se você tá, tem oportunidade de tocar a venda, cria esse hábito de almoçar junto, de, enfim, de jantar junto, e, e aí você esquece a televisão, sai fora isso. disso, isso é bom, cara. Você tem lá né, pai, filho, eu me lembro muito da minha infância, essa, o que me dava muita alegria era o jantar, porque meu pai trabalhava, né, então ele não almoçava assim, com a gente. Quando ele jantava, e assim, ele sempre criava brincadeiras, assim, brincadeiras que pô, ajudaram a gente pra caramba, em termos de raciocínio, de, né, então ele fazia assim, ah, agora vamos falar de capital, e aí ele falou, ah, qual que é a capital da Suécia? E a gente ficava tentando adivinhar. Falei, ah, quando você não está nervoso, você está o quê? Ah, Estou calmo. Estou com. Ele ficava dando dicas assim. Muito boa. Era muito bom isso. Então a gente. Ah, agora eu pensar, vou pensar num animal. Vocês têm que adivinhar qual é. Então ele fazia isso muito com a gente. É um baita estímulo, né? Nessa coisa Do jogo quando você é moleque. Foi muito importante, assim. Então valorizem isso. Né? isso e vocês, é pais também, parem de, 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 de ser preguiçosos com seus filhos. Né? Deem a atenção devida que eles merecem.
1: É isso aí. Galera, obrigado aí pelo tempo. Eu vou voltar à minha preguiça. Mentira, eu vou combatê-la.
0: Vamos pra rede agora.
1: É, vamos comer.
0: Trabalhando, tem um dever cumprido.
1: Dever cumprido. Vamos comer. Obrigado aí. Curtam, compartilham, joinha, deixa de ser preguiçoso. Compartilha, curte, ajuda a gente. Essa informação chegar para mais gente é boa e importante. Então faz parte do seu dever ajudar a gente a fazer com que isso chegue a mais pessoas e deixa de ser preguiçoso.
0: É isso aí. <risos>